Quiero eh, analizar todo lo que sucedió hoy en Ginebra junto a, al doctor Ariel Ruiz Urquiol en su presentación de 90 eh, segundos. ¿okay? De 90 segundos. Tengo la, la grabación entera para compartirlo con todos ustedes y creo que es importante, es importante que el mundo vea la manera en la cual estos regímenes, regímenes totalitarios, asesinos, que violan los derechos humanos, pero que sin embargo forman parte de esta organización, eh, es algo que no tiene explicación cómo un país como Cuba puede pertenecer a las Naciones Unidas y específicamente al Consejo de los Derechos Humanos, cómo Venezuela puede pertenecer, cómo China puede pertenecer, cómo Eritrea puede pertenecer, cómo Corea del Norte puede pertenecer. Pero también hubieron países que se levantaron y que querían escuchar lo que eh, Ariel estaba diciendo, como es el caso de Australia, que estuvo ahí. También levantamos. Así que vamos a escuchar, vamos a ir analizando todo lo que estas personas eh, trataron de hacer, pero sobre todas las cosas enfocarnos en el mensaje que él quiere dar, porque al final él hizo una pequeña conferencia de prensa que quiero ponérselas a ustedes para que vean y escuchen lo que sucedió en el día de hoy. Así que un saludo para todos, eh, un saludo para Julio Fernández de Priest Restaurant, Jorge Luis, eh, que está por ahí, Mario Díaz, que también se encuentra, Floyd, un abrazo para ti, Marisol, ya te saludé, así que saludos para todos ustedes, si quieren compartir con nosotros, les voy a poner el eh, el link donde ustedes pueden entrar y eh, compartir con nosotros. Ahí está, ustedes simplemente le da clic, pone su información y entra en vivo y en directo con nosotros en nuestro show. Voy a pasar ahora a este video, que lo tengo por acá y, eh, y lo tengo. El primero que quiero compartir con ustedes dura 12 minutos, pero creo que es importante todo el procedimiento, todo el proceso, todo lo que él estaba tratando de hablar y cómo también sucedió todo esto. Para que nadie nos engañe, ¿no? Vamos a ponerlo. Y empezamos aquí. Señoras relatores especial, muchas gracias por su importante alegato a Cuba del 6 de noviembre de 2019 donde usted abordó el abuso de derechos humanos que sufren los médicos cubanos. Él empezó su intervención, entonces ya Cuba empezó a tocar el botón para querer hablar, pero escuchen la clase de hasta cierto punto fuera de lugar. Eh, y, y yo me atrevería a decir... Eh, y es sumamente importante que usted entienda que cuando una persona se ya entra a hablar en las Naciones Unidas, específicamente en estos ámbitos, ya esa persona fue chequeada completamente. Por supuesto, tiene las credenciales correctas para pararse, pararse ahí, pero ellos para perder tiempo y estar eh, interrumpiendo, como siempre lo hacen, miren lo que sucede. Muchas gracias, señor presidente. Sin embargo, la información pública de esta persona y la otra institución 
este señor que está ahí, por supuesto, está siendo pagado, está siendo eh, subvencionado todo su presupuesto en las Naciones Unidas por la tiranía eh, narco asesina Castro de gobierno. Por supuesto, ese dinero en parte sale de todas las ayudas que los países de otros lugares, la Comunidad Europea le da a Cuba para mantenerse, porque Cuba no tiene economía. Ustedes todos lo saben. La economía de Cuba es cero. Cuba lo único que puede hacer hasta cierto punto es un poco de turismo y turismo de baja calidad. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes han visto a lo largo de la historia. Cuba de convertirse de cero un productor de azúcar en el mundo, uno de los primeros productores de azúcar, se convirtió en cero. O sea, todo el dinero que esta gente invierte en diferentes organizaciones del mundo para patrocinar sus ideas y meter este el sistema que nunca ha funcionado ni no funcionará es para esto, para interrumpir cuando un ciudadano de otro país, en este caso cuando un ciudadano de Cuba, por ejemplo, va a hablar acerca de un tema que es un tema de él, pero que es un tema también de todos los cubanos. Vamos a escuchar. Y se supone que si ya usted está allá adentro, usted ya todas sus credenciales le fueron revisadas. Vamos a ver lo que dice eh, el que está al frente de todo el consejo en ese Lo que dijo fue lo que yo le estaba diciendo. Se supone que si usted va a entrar a cualquier edificio de las Naciones Unidas y usted está acreditado, es porque ya le hicieron un background check y usted no tiene ni que preguntar eso. Pero este señor, un enviado más de este del gobierno asesino de los Castro, esto es lo que hace. Interrumpir esto. En esto es lo que invierte en dinero en el mundo entero. En esto, en todas las organizaciones. Cuando el pueblo está pasando hambre, cuando el pueblo se está muriendo, cuando en Cuba no hay desarrollo de ningún tipo, eso es lo que ellos invierten dinero. Pero ya se lo dijeron, oye, cállate ya, no interrumpas más porque este señor está, en este caso el doctor Ariel Ruiz, está eh, acreditado y puede hablar según todos los lineamientos. Son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones desventajosas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El impacto de esta explotación sobre el sistema de salud pública de Ariel está hablando de la manera que todos los médicos que son exportados a otros países del mundo son tratados. Para que ustedes entiendan lo que está sucediendo y lo que él trata de explicar. Muchos médicos, muchos médicos eh, que... A ver, a ver si ustedes me pueden entender. Estoy mirando aquí el audio, un momentito que lo tenga bien para no estar hablando con gusto. Porque creo que es importante. Okay. Muchos médicos de los que salen de Cuba, exportados, de todos estos médicos que exporta el régimen Castro asesino, eh, canelista o lo que quieran decir ahora, 
de toda esta hambre de gente que lo que hace es y lo que ha hecho es vivir por estos 60 años. Ellos tienen un negocio muy, muy. Y, y esto que le estoy diciendo lo viví en carne propia por uno de mis familiares, ¿ok? Oh, que fue en esta cama que fueron hacia Venezuela. Dentro de esos médicos, ellos meten también personas de la seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Pero lo más grande de esto es que, por ejemplo, cuando ellos hacen un convenio de estos médicos, le pagan muchísimo dinero y hacen millones de dólares anuales por estos convenios de médicos regados por todo el mundo entero. ¿Ok? Y que después le pagan un pequeño porcentaje a cada uno de estos médicos. Y es un tratado, esto es una trata. Esto es como que fueran esclavos. Te mando para allá, tú trabajas, a ti no te pagan nada, el que te pago soy yo. Ellos me mandan los millones de dólares y yo te doy a ti un pequeño porcentaje. Claro, en Cuba, como la medicina en Cuba es un desastre, a ellos le conviene hacer esto porque ganan muchísimo dinero. Y eso es una manera de entrada del gobierno, del dinero. Y eso no es mentira, mis amigos. Y esto tiene que ver también con el tema que hoy se estaba atendiendo en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, que era la trata de personas, el tráfico humano. Y esto es un tráfico humano. Esto es tráfico humano como quiera que ellos lo pinten. ¿okay? Vamos a seguir con el tema, ¿no? Vamos a seguir. Él está explicando eso y lo vuelve a interrumpir eh, este señor. Lamento interrumpir nuevamente, señor presidente. Intervenimos nuevamente sobre una cuestión de orden del artículo 513 del reglamento de orden. la Comunidad La persona que está haciendo uso de la palabra se ha referido a cuestiones ajenas al tema de la agenda del Consejo de Derechos Humanos. Error. El tema de la agenda de hoy es el tráfico humano Y esto es un tráfico humano Lo que está hablando Ariel en este momento Es tráfico humano ¿Por qué? Porque el gobierno simplemente lucra De unos médicos que se exportan al mundo Para generar ingresos y que ese ingreso venga a ellos No a los médicos, sino al gobierno Para seguir influenciando en el mundo entero Donde quiera que ellos están Continuamos con esto Esto sucedió en el día de hoy para todos aquellos los que se van a ir eh, conectando. Él se refiere en todos los momentos de que en este caso el doctor Ariel no está hablando acerca de tráfico humano. Y sí está hablando de tráfico humano. Sí está hablando de tráfico humano. Y lo sabemos. Vemos el caso de lo que sucedió con todos los médicos que estaban en Brasil, que los expulsaron, muchos de ellos, y le dieron la oportunidad de los que querían seguir el sistema socio, asesino, comunista, socialista, que se fueran para Cuba, los que, que se querían quedar, que se quedaran. Y muchos se quedaron, no regresaron. 
pero se quedaron y le están pagando a ellos el mismo gobierno brasileño. Y yo sé que hay muchos médicos que se han aprovechado de esto porque realmente no tienen otro tipo de entrada. Usted sabe, usted se imagina. Voy a hablar de esto. Usted se imagina un médico cirujano montado en una bicicleta para llegar a un hospital a las 9 de la mañana para entrar a un salón de operaciones todo sudado. Eh, pero que después cuando termine eso tiene que estar inventando en el medio de la operación cómo llevarle comida a sus hijos. Estoy hablando de los cubanos, de los médicos, estoy hablando de un cirujano que lo conocí yo, para después que sale del salón montarse en la, en la bicicleta y volver, y volver a su casa, recoger una maleta y empezar a vender aretes. Eso es lo que le sucede a los médicos en Cuba. Eso es, eso mismo que le estoy diciendo. Vamos a continuar. Ahora Venezuela pidió la palabra. Imagínense usted. Venezuela, hablando de los derechos humanos. Venezuela fue el punto de orden dado por la delegación de Cuba. Reconocemos el aporte de la sociedad, de, de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, que de manera constructiva son elevados al conocimiento de este Consejo mediante sus intervenciones para enriquecer los debates sustantivos en materias que estamos discutiendo bajo el tema 3 de la agenda de este Consejo. Pero este no es el caso. El orador está fuera de orden al utilizar los espacios que este consejo le otorga para mantener indebidos señalamientos contra un Estado miembro de este órgano. Ni por asomo es objeto de debate, incumpliendo además con la obligación de observar un lenguaje adecuado al dirigirse a un órgano de las Naciones Unidas, como claramente lo pautan las reglas que rigen las organizaciones con estatus constructivo del ECOSOC. Esto no se puede permitir, por lo que le pedimos solicitar al orador rectificar su conducta y en caso de persistir en la misma, le solicitamos que sea retirado el derecho de palabra. Muchas gracias. A ver, vamos a hablar de este señor que está aquí. Déjame darle para atrás para que lo podamos ver. Este señor, para que, que lo conozca, que si, si algún día se le ocurre a este señor venir aquí a Estados Unidos, porque ahora él está viviendo de todas las prebendas, lo mismo sucede. Venezuela, desde Hugo Chávez hasta este señor, eh, que no es presidente, simplemente es un eh, elegido puesto a dedo igual que Canel en Venezuela Maduro eh, que se sabe a nivel internacional todo lo que Venezuela le ha hecho a los venezolanos no Venezuela sino este gobierno de gobierno totalitario tengo muchísimos amigos venezolanos que pueden venir aquí pararse a hablar de todo lo que ha sucedido en Venezuela cuando los cubanos emigraron desde la dictadura de los Castro emigraban a Venezuela para ser prósperos en una Venezuela libre. Hoy por hoy Venezuela está destruida completamente. Un, uno de los mayores productores de petróleo del mundo se le va la corriente, no tiene electricidad. ¿Qué va a esperar usted de Venezuela cuando todo lo que ha sucedido en Venezuela hasta cierto punto y cierto punto no, todos los puntos que puedan existir ha sido por culpa del régimen totalitario de La Habana que utiliza todas sus herramientas y una de las herramientas que utiliza es el tráfico humano en el sentido del tráfico de los doctores o los médicos 
que fueron exportados allí para poder de alguna manera meter sus garras como la han hecho hasta el ejército venezolano y poder mantenerse número uno porque la se mete petróleo porque a ellos no le importa Venezuela a ellos no le importa que se muera la gente ellos le importa recoger todo el petróleo que puedan tener bueno Venezuela está apoyando por supuesto porque ya todo esto estaba preparado ojo Venezuela estaba apoyando a, al desgobierno de, de Cuba al desgobierno yo le quitara hasta el nombre de, de Venezuela porque en realidad estas personas no tienen ni, ni el más mínimo sentido común de lo que significa ser o lo que significa tener una patria esa gente este señor que está aquí hoy por hoy vive como le da la gana por el dinero que se roban y que se han robado de todos los venezolanos entonces que lo infiltran seguido por todas las plataformas de este narco de gobierno cubano en diferentes organizaciones del mundo. Porque no deberían ni dejar pisar la parte de afuera a estos gobiernos, estos de gobiernos asesinos. No lo deberían dejar. No lo deberían dejar. Vamos a continuar. No entiendo mucho, pero ya yo lo escuché en inglés. Y lo que el señor dijo en inglés es lo mismo que dijo el de Venezuela en español. ¿Qué vamos a esperar de China? ¿Qué vamos a esperar de un país totalitario? ¿Qué vamos a esperar? de un país totalitario que hoy por hoy 2020 le viola los derechos humanos a sus ciudadanos en Hong Kong. Rompe los tratados internacionales, pero no importa. Tarde o temprano China va a recibir lo que se merece. El gobierno, ojo, el gobierno. En uno de los libros que estoy leyendo está la historia de todo este partido asesino chino que lo que ha hecho es destruir todos los derechos de cada uno de sus ciudadanos, dominándolos en todos los sentidos, hasta dominándolos en la manera en la cual ellos eh, o las mujeres dan a luz y determinando cuándo o cuántos hijos tienen que hacer, rompiéndole todos los derechos eh, que cada una de las personas tiene. Eso es lo que hace el régimen chino. Eso es lo que exporta, claro. Es una potencia mundial porque la han creado una potencia mundial. Y que un día va a recibir lo que se merece todos estos gobiernos, empezando por el chino este, o la China, como gobierno totalitario y asesino. Y tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. En, en ese libro que yo estoy leyendo, Fueron capaces hasta de eliminar toda la historia china e entregarle unos libritos pequeños para que las personas se leyeran ese libro que era el único que le interesaba. Eso es lo que hacen estos eh, grupos, eh, estos gobiernos totalitarios, de gobiernos destructivos.
aquí vemos un país libre, un país democrático, pidiéndole al secretario de que necesitan escuchar la voz de Ariel, que dejen que Ariel hable, que no lo interrumpan más con la misma bobosada que han hecho por estos 60 años en Cuba y estos casi 20 años que llevan hundiendo al pueblo venezolano en las ruinas. Igual que China, que quiere meter todas sus garras en diferentes países que están arruinados para después cogerlo para ellos. Eso es lo que está diciendo Australia, que apoya a la Ariel que lo dejen hablar y que no lo interrumpan más. Eso es lo que sucede. Pero hoy se vio, como le decía al principio, yo sé que lo interrumpieron y lo estamos viendo, pero tenemos que ver la fuerza del, de, de todos los cubanos y así podemos unirnos los países del mundo que quieren libertad para cada uno. de Pero nosotros lo que queremos es libertad, vivir, trabajar y con el sudor de nuestro esfuerzo poder salir adelante. Y eso es lo que muchos hoy por hoy quieren eliminar del mundo. Continuamos. entender que esta es la única entrada de dinero que ellos están teniendo en este momento si se viene a ver el caso esto es uno de los eslabones más grandes que tienen de entrada de dinero este régimen Castro asesino comunista esto que está explicando ahí vamos a seguir
recaudados no benefician la salud ni los tratamientos oncológicos de primera línea, así como las pruebas diagnósticas de alta resolución como ha ocurrido con la paciente 322597, mi hermana, a la que han dejado de asistir con la inmunoterapia, ya sea por falta... Ok, en este momento Ariel se está refiriendo para seguir, porque tiene que aprovechar los minutos que le dan, los segundos. Se está refiriendo al caso de su hermana cuando eh, casi su hermana muere y él la pudo salvar. Que es la misma situación de muchísimos enfermos de cáncer en Cuba que mueren día a día por falta, por falta de tener una buena salud. Que mueren día a día por tener falta de medicamentos. Porque en muchos casos esos medicamentos son para los pacientes que llegan de otros países y brindar el mejor servicio de salud a esas personas porque están pagando el pero a los cubanos ¿Okay? eso es lo que sucede en este volvemos otra vez a el señor resulta cada vez más evidente el intento de manipular este espacio con cuestiones totalmente ajenas al punto de las agendas de ese debate. No podemos permitir ningún tipo de violación en este sentido. Hay que respetar este consejo, hay que respetar el reglamento y hay que respetar su autoridad como presidente. Exigimos que se actúe acorde a las circunstancias. Muchas gracias. ¿Quiénes son los mayores manipuladores de la información, los mayores manipuladores de la historia de Cuba? Este régimen asesino, y me cansaré de decirlo hasta que el día que yo traspase para el otro mundo, me vaya de aquí. Ustedes son los manipuladores de la historia. Ustedes son los que le enseñan a los niños que José Martí fue, la actu fue el actor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Lo que ustedes hicieron como terroristas, lo que ustedes hicieron para de una manera eh, asesina eh, de una manera terrorista tomar el poder eso fue lo que ustedes hicieron y el que se murió ya debería haberse muerto hace muchísimos muchísimos años pero bueno se murió cuando tenía que morir ustedes son los manipuladores de la información Ariel está dando una información Ariel está dando y tiene pruebas suficientes de todo lo que ustedes son capaces de hacerle a un ser humano y han sido capaces de hacerle al pueblo cubano por más de 60 años tú eres el que está haciendo eh, o queriendo manipular faltándole respeto a un organismo tan grande como este tan importante hasta cierto punto otras veces no es importante pero bueno de estar ahí si tuvieras el coraje o de verdad quisiera ser eh, un verdadero patriota dir, dirías la verdad de lo que está pasando el pueblo de Cuba no te sentarías ahí a ser cómplice o ser un títere más de estos eh, asesinos seguimos vamos vamos
Este es North Korea. Claro, hablo un idioma. Thank you. Inglés. Vice President, the DPRK delegation, the fully support of the point of order by Cuba. Ya. North Korea. Soporta también. El régimen asesino del país de Cuba. ¿Qué más a esperar, mi? ¿Qué más a, qué, qué vamos a esperar nosotros de ustedes? Okay. Tienen a uno de los emperadores del siglo XXI. Tienen a uno de los emperadores de hoy, 2020. Los norcoreanos tienen miedo a hablar entre ellos porque ustedes le han inculcado que este señor escucha todo lo que él, lo que ustedes dicen. En Corea del Norte no hay derecho. En Corea del Norte no hay comida. En Corea del Norte no hay libertad de expresión. Corea del Norte es una dictadura como lo es Venezuela, como lo es Cuba, como lo que es Eritrea y que se han impuesto en el poder para viajar por todo Norcorea en el tren ese que tiene que es para allá y para acá bajando en el tren viajando en el tren voy a esperar vamos a esperar algo diferente de ustedes no claro que no yo tengo anécdotas y ahí hay es que yo no entiendo esto. frente a las Naciones Unidas se han parado mujeres diciendo y dando su testimonio de todo lo que han sufrido en Norcorea. Se han parado personas, familias enteras, cómo han muerto de hambruna en Norcorea. Cómo los norcoreanos tienen que pasar a veces cruzando las espinas de todas las cercas de esta calle ahí para South Korea, para poder buscar comida y llevarla a su familia. Porque en Norcorea no hay nada. Entonces, ¿qué voy a esperar yo de ustedes? ¿Qué vamos a esperar nosotros? De ustedes, claro, tienen que apoyar otra dictadura, porque eso es lo que ustedes son. Yo le quitaría las credenciales a todos ustedes y si ustedes quieren armar unas Naciones Unidas entre todos los dictadores, yo, yo prefiero, yo, yo creo que eso sería mucho mejor para ustedes, para que pudieran hablar todo lo que ustedes quisieran. Ah, no, pero ustedes tienen que estar aquí metidos, porque de aquí sale mucho dinero para todos ustedes, para las ayudas que ustedes piden, para todas las ayudas. Otro apoyando a Cuba. Ya sea por falta de medicamentos como por el uso de placebo en lugar del principio activo como método de tortura para doblegarla hasta la expulsión como profesora de la Universidad de La Habana. Ok, Ariel está hablando que a su hermana la expulsaron, como muchos han expulsado de diferentes universidades del mundo, de, de Cuba. Eh, porque en realidad la, la educación en Cuba es una herramienta de diversionismo, de, 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 de crearle en su mente o hacerle creer a los que están estudiando de que la revolución o la revolución o el desgobierno asesino de ese comunismo es lo más importante y eso es lo que le han hecho creer a muchísimo entonces si tú estás en contra de esos principios te expulsa yo los invito a todos ustedes para que vayan al canal de Licera 
y ahí ustedes van a ver eh, la descripción de todo lo que Ariel habla del caso de su hermana y su caso. Ustedes ven, saquen sus propias conclusiones de lo que son capaces de hacer estos gobiernos totalitarios por tal de callarle la voz a los que están en contra de ellos. Vamos para allá. Me voy a escuchar en ese Gracias. Podemos estar aquí todo el día en esta situación tan desagradable. Lo que sí no vamos a permitir ningún tipo de violación de la agenda de este Consejo. Parece que es irrespetuoso con la relatora que se encuentra atendiendo este debate de manera remota y con todos los puntos de este Consejo. Está claro que no vamos a permitir ningún tipo de violación del reglamento. Actúe usted acorde a lo establecido. Muchas gracias. Yo realmente... Lo que hubiera hecho era, como decía al principio ahorita, quitarle las credenciales a toda esta gente y que no entraran en las Naciones Unidas. Hasta que ustedes de verdad no ven un reporte de que en Cuba no se viola los derechos humanos. Hasta que ustedes de verdad no dejen que delegaciones de los derechos humanos vayan a Cuba. Yo no sé ni cómo esta gente está en, en las Naciones Unidas y en estas organizaciones, porque ahí se invierten un dinero horrible, muchísimo dinero. Eh, quiero saludar a todos los que están conectados en esta tarde. Eh, si ustedes lo desean, Voy a poner ahí el link para que entren a compartir conmigo. Eh, no tengan pena. Vamos a continuar escuchando. Ya me queda unos minuticos nada más. Australia fue el único país que levantó su voz. Okay. El único. Que dijo, oye, no escucháis ya muchachos, es que el señor termine de hablar. El irrespeto al Consejo lo tienen ustedes por tener la desfachatez de estar sentado ahí. Pero claro, están sentados porque se pagan las membresías que ustedes tienen que pagar para estar ahí. Ustedes son los que no deberían estar representando en ningún punto, en ningún punto, los derechos humanos. Porque ustedes violan diariamente los derechos humanos de 11 millones 
de cubano donde no hay comida donde no hay educación porque la educación es desinformación donde hay esclavitud donde envían a los niños enviaban a los niños los envían todavía a las escuelas al campo para que trabajen de sol a sol para ustedes eso es lo que ustedes hacen porque yo lo viví no estoy diciendo mentira donde te le hacen a uno pensar que es una cosa normal llegar a un surco y empezar a guataquear eso es violación de los derechos humanos a trabajar en el campo a recoger papa boniato tenés que comer boniato crudo porque no hay comida en esos lugares eso es lo que ustedes hacen y tú lo sabes bien tú sí lo sabes ¿verdad? Tú no, porque estás viviendo ahí en Ginebra. Vamos a seguir con cívica, como en el caso del paciente 2321, mi persona en el hospital provincial de Pinal de Río. Ahí ya se le acabó el tiempo a Ariel. Se le acabó el tiempo a Ariel, como pueden ver. Y entonces eh, ya le están diciendo que el tiempo se le acabó. Vamos a ver lo que pasa al final. Ya él no podía decir más nada porque estaba explicando sobre su caso. Con el próximo, eh, con el próximo. Bueno, hemos visto, hemos visto un resumen de todo lo que sucedió en el día de hoy, pero vimos a un ciudadano cubano exponiendo al mundo la mentira de un sistema totalitario, asesino, terrorista. Comenzó hablando por tantos médicos cubanos que han sido exportados, que no les queda otro remedio, hacia otros países del mundo. Y eso es también tráfico humano. Al final de, de toda su presentación, él salió a las afueras y tuvo una pequeña conferencia de prensa. También se lo voy a tener, voy a poner para que puedan eh, ver todo lo que sucedió. Y estoy compartiendo esto con todos ustedes porque hoy se vio, más allá de estas interrupciones, que lo más importante es la unidad de cada uno de nosotros, de cada ser humano del mundo que defiende la libertad, no solamente de Cuba, sino de Venezuela, de North Korea, de cada país del mundo donde los derechos humanos de cada uno de nosotros son violados. Y no tienes libertad, no puedes tener voz, porque tu voz está siendo tapada por toda esta enjambre de, 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 de tentáculos que tienen regados por el mundo entero. Por eso muchas veces las organizaciones eh, humanas, estas organizaciones de los derechos humanos no funcionan, porque están plagadas, están llenas de comején. Estos son comején. Yo creo que el comején es mejor que porque el comején se come a la manera para comer ellos. Esta gente se come Cuba para destruirla completa. Y, y todos los sistemas totalitarios. Vamos a hablar ahora que no quiero interrumpirlo, quiero que lea específicamente todo lo que sucedió 
eh, o todo lo que tenía escrito para poder eh, compartir ese esto fue afuera ¿no? de eh, Ginebra ahí. Eh, no solo mío y de mi hermana sino el nombre de todos los cubanos que hemos sufrido básicamente eh, los horrores de la, de la dictadura cubana a todos los niveles de la forma increíble que tiene de, de silenciar esto ha empezado así señora relator especial muchas gracias por su importante legado al grupo del 6 de noviembre de 2019 donde usted abordó el abuso de los derechos humanos que sufren los médicos cubanos cuando son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones escaposas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El impacto de esta explotación sobre el sistema de salud pública de Cuba tiene muchas víctimas, pues los dineros recaudados no benefician la salud ni los tratamientos oncológicos de primera línea, así como las pruebas diagnósticas de alta resolución como ha ocurrido con la paciente 322597, mi hermano, a la que han dejado de asistir con inmunoterapia ya sea por falta de medicamentos como por el uso de placebo en lugar del principio activo como método de tortura para doblegarla hasta la expulsión como profesora de la Universidad de La Habana. Estos dineros son usados para reprimir al ciudadano cubano de a pie, también bajo régimen de una moderna esclavización y resumir con la inoculación del VIH al mediciente desde la cuartilla en el aula universitaria, la pipeta en el laboratorio y la guataca en el sur. Que, que por querer construir una sociedad cívica, como en el caso del paciente 2321, mi persona, en el Hospital Provincial de Pinal del Río, el 25 de junio de 2018. Pregunto a Naciones Unidas, ¿hasta cuándo quedarán con impunidad los crímenes de lesa humanidad del gobierno cubano? Muchas gracias a los ciudadanos de este mundo. ¡Bravo! Esto es lo que queda del día de hoy. Eso, el legado de este hombre que tuvo el valor de pararse frente a muchos países del mundo que apoyan los gobiernos totalitarios asesinos y sin embargo siguen perteneciendo a estas naciones. Eh, es increíble, es increíble como hoy, 2020, to todavía podemos ver eh, esto que está sucediendo en nuestro, en nuestro planeta, en nuestro mundo. Y todavía quieren ir a investigar o quieren ir a explorar otros mundos cuando en nuestro planeta seguimos destruyendo sociedades, seguimos esclavizando seres humanos. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Gracias Ariel por su valentía. Gracias a todos los cubanos, a todos los que no son cubanos que se han unido en esta lucha. Y hoy podemos decir de una manera muy fuerte que podemos decirle al mundo que los países donde hay tiranía no están solos. Ahí también estaremos cada uno de nosotros luchando por él. De alguna manera, quizás no con las armas, pero también con nuestras propias armas, las que nos permiten difundir, decirle al mundo, desmascarar esta mentira que por más de 60 años específicamente en la tierra de José Martín de Cuba ha impuesto esta dictadura Castro Asesino.